0: Mehr wert der Podcast Medizin und Coaching. Profitiere von den Besten aus zwei Welten.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Andreas, der Coach.
0: Und ich bin Silvia, die Ärztin.
1: Wir wünschen dir viel Vergnügen und neue Impulse rund um deine psychische und körperliche Gesundheit, Resilienz, Leistungsfähigkeit und dein Wohlbefinden.
0: Für die gesündeste Version deiner selbst.
1: Luft holen will gelernt sein. Ja, in unserem heutigen Podcast geht es um das Thema Atmen. Obwohl wir von Geburt an atmen, will richtiges Atmen gelernt sein. Warum? Weil wir die meiste Zeit über falsch atmen, ohne es zu wissen. Man kann falsch atmen? Oh ja, das kann man. Besonders bei Stress und Überforderung werden die Atemzüge kürzer und flacher. Dabei ist bewusstes Atmen die einfachste Methode, um Stress abzubauen und sich zu entspannen. Wie das geht? Hm, Wir sprechen über Aufgaben und Funktionen der Atmung. Atentechniken, Einfluss auf die Gesundheit, warum Nasenatmung so wichtig ist und vieles mehr.
0: Atmen. Atmen, ist das wirklich ein Podcast-Wert? Also ich finde auf alle Fälle. Wir atmen unablässig 20.000 Mal in 24 Stunden. 10.000 Liter Luft. Und Atmen geschieht ganz von allein, gesteuert von unserem vegetativen Nervensystem, genauso wie der Herzschlag. Aber mit einem Unterschied. Im Gegensatz zu unserem Herzschlag können wir unseren Atem bewusst beschleunigen oder verlangsamen. Eigentlich ganz einfach, oder? Mhm. Einatmen, ausatmen. Aber würdigen wir das Atmen in gerechter Form? Wer schon mal bei mir in der Praxis war, der weiß, wie wichtig mir Atmen ist. Atmen kommt meist an allererster Stelle, vor allen anderen Dingen. Denn auf unseren Atem können wir tatsächlich nicht verzichten. Und zwar nicht mal wenige Tage oder Stunden, wie auf Trinken oder Essen oder Schlafen. Alles ebenfalls natürlich lebenswichtige Dinge. Aber auf die Atmung können wir maximal wenige Minuten verzichten. Und trotzdem beschäftigen wir uns relativ wenig damit. Viel zu wenig, wie ich denke. Denn mit Atmen können wir unser Leben ins Gleichgewicht bringen und darüber hinaus unsere Gesundheit stärken. Bei der körperlichen Untersuchung oder allein schon bei der Blickdiagnostik, wenn Patienten zu mir in die Praxis kommen, sieht man meistens schon, wer offensichtlich schon über Jahre nicht mehr richtig geatmet hat. Wenn Leute zum Beispiel sehr viel sitzen, dann führt das zu einer Verengung des Brustraumes. Das sieht man und das blockiert die Atmung. Allein durch Änderung der Körperhaltung, also aufrecht sitzen, Brust raus, kann man meist die Qualität der Atmung schon positiv beeinflussen. Rückenbeschwerden oder andere Schmerzen werden durch bewusstes Atmen oft sofort leichter. Und natürlich auch andersrum, wer viel und bewusst atmet, hat weniger Schmerzen. Dann natürlich der Stress. Der Stresslevel hat sehr viel mit einer zu schnellen oder zu oberflächlichen Atmung zu tun. Und letztendlich spiegelt uns die Frequenz, die Tiefe, oder eben die Kohärenz, den Zustand wieder, in dem wir uns gerade befinden. Und natürlich können wir andersrum durch bewusstes Atmen diesen Gesundheitszustand positiv beeinflussen. Aber kommen wir erstmal zu Aufgaben und Funktionen der Atmung. Über die Atemluft wird der Organismus mit Sauerstoff versorgt, welche über die Alveolen, die kleinen Lungenbläschen der Lunge, von den Erythrozyten, den roten Blutkörperchen, an die Organe abgegeben wird. Im Tausch gegen das Kohlendioxid und vorrangig werden dann Herz und Hirn mit Sauerstoff versorgt. Das Lungenvolumen, also die sogenannte Totalkapazität, alles was da so reinpasst in die Lunge, beträgt beim Erwachsenen durchschnittlich 6 Liter. Ein Rest von ungefähr 1,5 bis 2 Litern muss immer in der Lunge bleiben, damit sie nicht kollabiert. Das ist das sogenannte Residualvolumen. Und bei einem oberflächlichen Atemzug wird dann nur circa ein halber bis maximal ein Liter bewegt, relativ wenig, während es beim tiefen Atemzug bis zu vier Liter Bewegung sein können. Die automatische Steuerung der Atmung erfolgt über Nervenzentrum in der sogenannten Medulla oblongata zwischen Kleinhirn und dem Rückenmark und das Zwerchfell als flacher Muskel zwischen Brust- und Bauchraum ist hauptsächlich für die Atembewegung zuständig. Und weil ich ja die TCM so sehr liebe, <lacht> kurz noch ein Ausflug mhm. in das chinesische Yin- und Yang-Prinzip. Hier entspricht die Ausatmung dem weiblichen Yin und die Einatmung dem männlichen Yang. Die Atemluft, also die Luft, die wir einatmen, bewirkt also den Gasaustausch, die Versorgung des Körpers mit Sauerstoff, die Entsorgung von Kohlendioxid und das ist die sogenannte äußere Atmung. Es gibt aber auch noch eine innere Atmung, die sogenannte Gewebeatmung. Das ist da, wo die Blutgefäße den Zellen, den Sauerstoff für die Verbrennung von Nährstoffen und für die Energiegewinnung zur Verfügung stellen. Eingeatmet wird ein Gemisch von 78% Prozent Stickstoff, 21% Prozent Sauerstoff, also ungefähr, und 1% ein eines Restgemisches von Kohlendioxid, Wasserdampf und Restgasen, welche auch als Edelgase bezeichnet werden. Und da der menschliche Körper den Sauerstoff braucht, ihn aber nicht speichern kann, muss ununterbrochen geatmet werden.
1: Ja, und genau das macht er mit Hilfe der Atemmuskulatur. Denn für das Ein- und Ausatmen von Luft benötigt der Körper Atemmuskeln. Hat vielleicht nicht jeder gehört, diese Muskeln. Aber bei der Ruheatmung, die meist eine Brustatmung ist, ist das Zwerchfell. Der wichtigste Muskel für das Einatmen. Die drei Rippenhebermuskeln, die an den Halswirbeln ansetzen, helfen dabei mit. Jedoch die Zwischenrippenmuskeln dienen bei der Ruheatmung hingegen nur einer Stabilisierung der Brustwand. Wenn körperliche Arbeit die Atmung vertieft und Krankheiten die Atmung vielleicht erschweren, verstärkt sich die Einatmung. Dann heben die Zwischenrippenmuskeln die Rippen an und erweitern so den Brustraum, also schaffen für mehr Volumen. Das Zwerchfell, das im Ruhestand kuppelförmig nach oben gewölbt ist, flacht sich bei forcierter Atmung ab, drängt die Bauchorgane nach unten und wölbt die Bauchwand wiederum nach außen. Auch dadurch vergrößert sich der Brustraum. Da die Lunge... Der Brustkorbwand von innen fest anlegt, muss sie sich mit der Erweiterung des Brustraumes ebenfalls ausdehnen. Dadurch wird die Außenluft verstärkt über die Lufthöre und die Bronchien angesaugt. Beim Ausatmen ist eine Muskelspannung, nötig ist keine Muskelspannung nötig. Sie erfolgt passiv. Das Zwerchfell entspannt sich und nimmt aufgrund seiner Eigenelastizität wieder die nach oben gewölbte Kuppelform ein. Das verkleinert den Brustkorb, damit auch die Lunge, so dass sie darin die befindliche Luft äh, herausdrückt und sie ausströmen kann. Man kann auch bewusst kraftvoll ausatmen, das nennt man dann eine forcierte Ausatmung. Dabei setzt man die Bauchmuskeln ein, um die Baucheingeweide nach oben zu drängen und das Zwerchfell nach oben zu schieben. Man merkt es am besten, wenn man vielleicht zeitlich die Hände mal an den Brustkorb legt und tief einatmet und wieder ausatmet, wie, genau, wie eigentlich alles arbeitet, und die entsprechenden Atemmuskeln beginnen zu unterstützen.
0: Ja, tut richtig gut. ne? Aber in der Regel atmen wir eigentlich viel zu schnell und zu oberflächlich. Wenn man so in andere Kulturen schaut, dann sieht man, dass Atmen hier eine ganz andere Wichtigkeit hat, einen ganz anderen Raum einnimmt. Einen ähnlichen Raum wie eben gesunde Ernährung oder Bewegung. Und ähm, Yoga, Qigong, Tai Chi, das sind in, in feste Bestandteile in anderen Kulturen. Uns hier fehlt so ein bisschen die Kultur des Atmens. Mhm. Und ähm, schon vor, vor vielen Jahren, also schon vor tausenden von Jahren sah man den Atem als Manifestation der Lebensenergie. Im Hinduismus als Prana bekannt, im Daoismus das Qi. Bei den alten Griechen stand das Wort Pneuma, sowohl für den Atem als auch für den göttlichen Geist. Und in Ägypten beispielsweise waren Atemübungen und ihr Nutzen auch sehr bekannt. Eine Grabinschrift zum Beispiel enthält die Aussage, dass Heilkunst mit Atem derjenigen mit dem Messer oder Pflanzensaft überlegen sei. Und in allen Weltreligionen gibt es ja ähm, entweder Gebete oder Mantren und ähm, italienische Forscher haben sich die mal genauer angeguckt und haben festgestellt, dass diese Abfolge dieser Gebete oder beispielsweise des Rosenkranzes oder eines Mantras in seiner Abfolge, wenn das gebetet wird, einer bestimmten Anzahl von Atemzügen entspricht und sind dann auf einen Durchschnitt von 5,5 Atemzüge gekommen. Oh, also diese, ja, interessant, also 5,5 und das also gilt als besonders gesund. Und das deckt sich mit der Atemtechnik, die kennst du sicher auch, Andi, mhm. der sogenannten 4-6-Atemtechnik. Eine ganz einfache, sehr effektive Atemtechnik, die auf einem langsamen Einatmen, also bis 4 zählen und einatmen, und einem noch langsameren Ausatmen, also auf 6 zählen, beruht. Und der psychophysiologische Zustand, der mit dieser 4-6-Atemtechnik erreicht wird, führt dann zu einer optimalen Synchronisation von Atmung, Blutdruck und Herzschlag. Also vier Sekunden ein und 6 Sekunden aus. Das ist auch der Takt, bei dem die Forscher im EEG feststellten, dass sich ähm, die Hirnwellen und der Atem dann synchronisieren und somit der Atem den höchsten Einfluss auf die Hirnaktivität hat. Und nach etwa elf Minuten hat man festgestellt, dass dann die komplette Entspannung und somit Regeneration einsetzt. Also Atem ist der einzige Zugang, wo wir bewusst eine vegetative Funktion, die ja normal autonom gesteuert ist, beeinflussen können. Und haben somit dann direkten Einfluss auch auf die Herzleistung, auf den Blutdruck, auf den Puls und vieles mehr. Wollen wir uns mal kurz auf das Atmen konzentrieren?
1: Ja, ich finde, das ist vielleicht auch eine gute Übung für unsere ZuhörerInnen, dass wir sagen, mach doch einfach mal mit, setz dich mal aufrecht hin mit ganz aufrechtem Oberkörper und nimm einfach mal einen tiefen Atemzug und atme lang aus. Lege dabei deine Hand auf deinen Bauch nochmal wiederholen und spüre, wie sich dein Bauch bewegt. Und nimm einfach mal wahr, wie sich dein Bauch hebt und senkt. Einatmen und wieder ausatmen. Hör mal ganz genau hin. Hörst du dich atmen? Nimm einfach mal die Anzahl deiner Atemzüge wahr. Nimm die Tiefe wahr. Nimm wahr, wie du im Hier und Jetzt bist. Also einfach auf den Atem konzentrieren. Vielleicht noch einmal einatmen und ausatmen. Merkst du, was sich verändert? Also, ich merke was. Ja, super, teils also doch mit dem. Atem, Atem
0: verlangsamt sich, ne? Allein durch dieses Konzentrieren auf, auf, dein, auf dich, auf diesen Atem, ne, Kommst du natürlich weg vom Außen. Der Puls wird ruhiger. Dadurch fühlst du dich mhm. ruhiger. Und würde man es messen? Die HRV, also die Herzratenvariabilität und die Herzkohärenz wird mhm. gleichmäßiger, kohärenter. Und damit steigt natürlich die Regeneration. Ja, das parasympathische System wird aktiviert und allein durch diese Aufmerksamkeit, die du diesem Atem schenkst, ja, und bedenke, dein Atem ist immer anders, jeder Atemzug ist anders und kein Atemzug gleich dem anderen. Allein sich darauf mal zu konzentrieren, auf die Länge der Atemphase, wie fühlt sich's an, was ist länger, Ein- oder Ausatmung, ne? Atmen ist ja keine Einbahnstraße. Ausatmen, haben wir schon gelernt, mit sechs Sekunden ist extrem wichtig. Also es ist eigentlich extrem wichtig, länger aus als einzuatmen. Dadurch kommt es zu einem längeren Austausch der eingeatmeten Sauerstoff mit dem Lungengewebe. ja. Und ähm, allein das mal zu probieren, wirklich richtig auszuatmen, das ist nämlich was, was ich feststelle, was viele immer nicht machen. Ja, also gerade dieses Ausatmen fällt immer sehr, sehr schwer. Ja. Und was ganz wichtig ist, versuch durch die Nase zu atmen.
1: Und auch auf die Atempausen zu achten, denn der Atem, der geht ja nicht wie eine Pumpe hoch und runter, sondern du machst ja bewusst, unbewusst eine kleine Pause, wenn du atmest. Ruhig mal darauf achten, wo die Pause ist, beim Ausatmen oder beim Einatmen.
0: versuch mal, schön durch die Nase zu atmen. Also mit ganz viel Achtsamkeit und Gleichmaß wirklich versuchen, durch die Nasenhöhlen, an Stirn, Gehirn vorbei, in die Luftröhre, in die Bronchien, stell es dir mal vor. Und wichtig ist einfach zu spüren, dass der Bauch nach außen sich wölbt, um dieses, dieses Gefühl wahrzunehmen, das richtig befreiend ist, wenn du dich wirklich die Luft wahrnimmst in deinem Bauchraum. Das ist ein richtig energetisierendes Gefühl. Und diese Energie versorgt zuerst das Gehirn und kann dann gezielt in bestimmte Körperorgane geleitet werden und erhöht deren Sauerstoffversorgung. Ne? Bei Organschwächen auch ganz wichtig, dass du in die Organe atmest, die dir auch wehtun oder die vielleicht mhm. betroffen sind. Ja? Oder da, wo du einfach deinen Atem hinlenken willst. Wenn du Krämpfe hast, wenn du Schmerzen hast, sehr wichtig sind Atemübungen auch beim Krebsgeschehen, ja, auch bei psychisch bedingten Symptomen, bei Ängsten. Man kann das richtig wahrnehmen, wegatmen, ja. Und dabei ist wichtig das innere Lächeln, hm. ja. Stell dir vor dein inneres Lächeln dazu, und es verstärkt dann nochmal die Wirkungen der richtigen Atmung und bedeutet nach außen und innen eine fröhliche, entspannte Grundeinstellung zum Leben einzunehmen. Dadurch hast du eine richtige andere Art von Ausstrahlung. Du fühlst dich geerdeter. Und alles, was man mit Freude tut und mit Dankbarkeit, ist schon mal sehr, sehr positiv. Also diese Nasenatmung, denk an diese Nasenatmung. Mund zu, Nasenatmung. Die Nasenatmung ist sehr, sehr wichtig. Also die hat verschiedene Aufgaben. Sie wärmt, sie filtert, sie feuchtet die Atemluft natürlich an die Bronchien werden geöffnet, bei der Mundatmung ist das nicht so gut, ja, da wird das nicht so gut ausgelöst. Sie reguliert auch wirklich die Ionisation, nennt man das, der verschiedenen Körperhälften. Also die, die verschiedenen Seiten der Nase sind für verschiedene Dinge zuständig. Ja? Sie steuert den Säurebasenhaushalt ja, und, und wechselt sich ab im Säurebasenfluss und die, die Nasenatmung reguliert das vegetative Nervensystem, von dem wir ständig sprechen, noch viel mehr und reguliert damit auch den Lebensrhythmus. Bei der Mundatmung ist es so, dass langfristig viel Wasser verloren geht. Ja, und das ist sogar, wenn man jetzt ähm, jemanden zwingen würde, über den Mund nur noch zu atmen, sich sogar physiologisch die Atemwege verändern würde. Hm. Ja, also... Gab es leider Versuche an, an, an Affen, die nicht so toll waren, aber da verändert sich sogar die Gesichtsform und alles. Ne? Unglaublich. Andersrum, ja, ist unglaublich. Auch waren keine schönen Versuche, aber mm. der Wahnsinn. Aber was halt im Umkehrschluss auch so ist, dass du natürlich durch eine gezielte Nasenatmung auch wieder die Atemwege frei bekommen kannst, ja. Also zum Beispiel, man kennt ja das Hyperventilieren und das ist ja so ein schnelles Atmen durch den Mund, was ja sehr schnell zu starkem Unwohlsein führt. Und das hat eben auch damit zu tun, dass du eben durch den Mund so schnell atmest. ja. Und das kann man eben am besten durch langsames Atmen durch die Nase. Das beruhigt sich wieder alles. Ne? Und das, der Austausch von Sauerstoff und CO2 ist viel besser. Und man sagt auch, dass der gesamte Körper sich eben in der Nase spiegelt. Also, eigentlich ist die Nase viel mehr als einfach nur die Nase, ne? Also, einfach nur ein Schnupfen oder eine Nebenhöhlenentzündung, ja? Was wir ja oft haben. Man hat die Nase zu oder man schnieft rum oder, ja, es hat eigentlich, ähm, es ist immer ein Hinweis, dass im Körper was aus dem Gleichgewicht ist, ja? Also, es muss gar nicht um die Nebenhöhlen an sich gehen, finde ich sehr spannend. Also, die Nasenschleimhaut zeigt auch oft durch Anschwellen oder Entzünden, wenn sich im Körper aus anderen Gründen irgendwie der Blutdruck verändert hat, ähm, Kopfschmerzen bestehen, wenn wenn einfach Mikroentzündungen da sind. Also es ist wie so ein Seismograph. Ne? Man hm. sollte da immer ein bisschen genauer hingucken, wenn man so chronische Nasengeschichten auch hat. Das kann auf Unverträglichkeiten hinweisen und auf viele, viele Prozesse im Körper. Also nicht immer nur die Nase angucken. Ja. Also was haben wir bis zu diesem Punkt jetzt gelernt? Ähm, wir atmen bewusst, also wir konzentrieren uns auf die Atmung, ganz wichtig. Wir atmen länger aus als ein und wir atmen durch die Nase. ja. Rechtes und linkes Nasenloch, wie schon angesprochen, haben unterschiedliche Funktionen. Hm. Insgesamt kann man mit der Nasenatmung den Blutdruck, die Temperatur, die Ausschüttung von Botenstoffen regulieren, ja, wo wir wieder beim vegetativen Nervensystem sind. Rechts ist unser Gaspedal beschleunigen, sympathikus, Kreislauf anheizen, aber auch Stresshormone an, ausschütten, ja? Links ist mehr so parasympathischer Teil, Entspannung, Verdauung anregen, ja? Und daher ist die Wechselatmung auch so toll. Ja, da kann ich die beiden Seiten trainieren und diesen Wechsel vom vegetativen Nervensystem und man kann über rechts aktivieren und über links entspannen. Und man kann natürlich dadurch auch die Nasenatmung einstellen. Also man kann es wirklich trainieren. Wechselatmung, wie geht die? Also, perfekterweise kommt der Mittelfinger auf die Stirn. Jetzt haben wir hier leider kein Video, ne? Und wir machen von unten, wichtig ist, von unten das Nasenloch zu. Also ein Nasenloch von unten zu halten. Nicht von der Seite, weil dann verschiebst du deine ganzen, deine ganzen Gänge, sondern hm. von unten zu halten. Ja? ich. <lacht> Hast du? Schön von unten. Mhm. Genau. Und wir atmen auf dieser Seite erstmal aus und dann wieder ein. Und dann wechselst du die Seite. Also du hältst dann die, das andere Nasenloch zu und machst das Nasenloch wieder frei. Und das geht dann so hin und her. Und das ist eine Übung, die man eigentlich, macht man im Yoga sehr gerne, beim Pranayama, aber sollte das täglich und bei Bedarf auch ja, öfter am Tag machen. Denn es macht die Nase frei und es verhindert das Schnarchen.
1: Also, also kann man trainieren. Ich kenne das von der Meditation. Aber wo man, wo man ja, links genau. und rechts atmet, wo man äh, lernt, durchs linke und durchs rechte Nasenloch zu atmen. Das, das mache ich in der ja. Meditation auch öfter. Das ist spannend.
0: Genau. Pranayama. Hm, genau. aus dem Yoga. Genau. Und zusätzlich kann man dann mit seiner Zunge den Impuls geben und die an den Gaumen legen. Ja, oben da. So richtig so sich ausruhen lässt die Zunge. Mal schauen, wo die Zunge im Mund denn ist. Das ist auch mal so ein bewusstes Wahrnehmen, wo ist meine Zunge eigentlich. <lacht> Und man sagt auch, man legt sie in ihr Bett, also da am Gaumen oben, dass sie dann sich so ablegt, ne, hinter den Zähnen. Und so lässt sich mit der Zeit tatsächlich das Schnarchen abgewöhnen. Natürlich nicht in allen Fällen, wenn es andere Ursachen hat, aber es ist eine große Hilfe, weil häufig kommt es eben durch eine Verlegung der Zunge und durch diese Mundatmung. Also einatmen, ausatmen, immer über die Nase, Zungenspitze am Gaumendach. Ja, Das ist dann wie so ein Kontakt, welcher die Energie vom Kopfbereich, also der Hypophyse in den Bauch, in den Solarplexus leitet. Dann ist da so eine Verbindung da. Und ähm, durch das langsame Atmen wird das parasympathische Nervensystem springt an und verlangsamt sich. Der Blutdruck sinkt, das Cortisol sinkt, die Stresshormone werden weniger produziert. Also eine sehr effektive und doch einfache und günstige Methode. Hm. Also es ist so, dass das Atmen so unglaublich wichtig ist, aber dass eben es fast schon stupide ist. Also viele Leute gucken mich erstmal an, wenn sie sagen, naja, was wie atmen? Ist doch ganz einfach, aber es ist einfach ähm, eins der wichtigsten Dinge. Also wir suchen ja immer noch so Geheimrezepten und ähm, vergessen oft das Naheliegendste, nämlich das, was wir als erstes in unserem Leben tun und wahrscheinlich auch als letztes. Und es kann wirklich in manchen Fällen, gerade bei Herzpatienten habe ich das oft erlebt und natürlich bei Stresspatienten, ein richtiger Gamechanger sein. Ein- und Ausatmen ist eben einfach mit unserem Leben verknüpft und auch mit unserer Lebendigkeit. Atmen ist was Lebendiges, ja. Und wir sollten auch dankbar sein für jeden Atemzug und ihn würdigen. Also das ab und zu bewusst zu machen, finde ich sehr schön. Und das ist letztendlich die Basis für alle Entspannungsübungen oder für die Meditation. Die ja auch das Ziel hat, sich einfach erstmal nur auf den Atem zu konzentrieren. Mhm. Oder eben auch die Aufmerksamkeit einfach auf etwas zu lenken, ja. Also auch da wieder eine Aufmerksamkeitsübung, ja. Und einfach wirklich sich hinzusetzen, tief ein- und auszuatmen und auch zu gucken, was stört mich denn, wenn ich mich versuche, auf den Atem zu konzentrieren? Wenn Gedanken kommen, dann lass sie kommen lass sie kommen, stell sie fest und dann bring die Aufmerksamkeit zurück zum Atmen. Kommen bestimmte Gefühle, stell es fest und bring dich zurück zum Atmen. Das sind unglaublich effektive Achtsamkeitsübungen, die man trainieren kann. Ja, Atem ist immer im Hier und Jetzt und in diesem Moment. Und das ist letztendlich das, was unser Körper braucht, um zu regenerieren. Und sich selbst zu heilen, ja, dieses Wort Selbstheilung klingt immer so pathetisch, aber es ist so, also wir können ja, der braucht halt seine, kann seine Prozesse machen, aber in dem, nur in dem Zustand, in diesem parasympathischen Zustand. Und wenn du mal merkst und wenn du dich besser wahrnehmen kannst und merkst, dass du hektisch bist, dann einfach die Aufmerksamkeit wieder auf die Nase, auf das Einatmen und zum Beispiel eine schöne Pranayama-Yoga-Übung ist auch, wenn wir vorhin hatten wir die 4-6-Atmung, die 4-7-8-Atmung. Also 4 Sekunden ein, 7 Sekunden halten, 8 Sekunden ausatmen. Das ist was, was besonders gut zum Einschlafen sich zum Beispiel eignet. Und natürlich kannst du erstmal die Sekunden kürzer wählen, wenn du anfängst zu üben. Ja, aber es ist eine sehr, sehr schöne, tiefe Atmung, die dich schön in den parasympathischen Zustand und dann eben in dieses, in diesen Schlafmodus versetzt. Also, was haben wir gelernt? Was kann Atem alles? Macht es Sinn, darüber einen Podcast zu machen? Ich denke, auf alle Fälle. Also, Stresshormone werden abgebaut. Entspannung tritt auf allen Ebenen im Körper ein. Es ist die effektivste Me Me Methode, Entschuldigung, Methode, im Hier und Jetzt zu sein. Ja? Es bringt deine Aufmerksamkeit weg von der Zerstreutheit des Außen. Also auch wenn du irgendwie hektisch bist oder im Büro bist, nicht weißt, was du zuerst machen sollst, atme einfach mal. Du wirst merken, dass du einfach gleich im Hier und Jetzt fokussierter bist. Ja, es trainiert deine Wahrnehmung, deine Aufmerksamkeit. Es ist wie ein Muskel, der trainiert werden kann. Es wirkt gegen Depressionen, gegen Schmerz und gegen sämtliche chronischen Erkrankungen hat es einen positiven Effekt. Und am besten ist es, wenn man täglich im Wald atmet. Da kann man gleichzeitig seine Aufmerksamkeit schulen, hat frisch produzierten Sauerstoff zur Verfügung, und noch die Ruhe außenrum. Also da hat man dann gleich alles mit einem. Das nennt man dann das Waldbaden.
1: Das ist schön. <lacht> ja. <lacht> Atmen, richtiges Atmen will gelernt sein oder man kann es vielleicht auch noch anders ausdrücken. Sobald wir gelernt haben, mit der Energie des Atmens in Berührung zu treten, wird das Atmen zu einer unerschöpflichen Quelle belebender Energie. Mit diesem Zitat des tibetischen Lamas <lacht> Tatang Tulku wollen wir dich einfach einladen, dich mehr mit deiner Atmung zu beschäftigen, weil einfach eine bessere Atmung, einen Einfluss auf dein autonomes Nervensystem hat und somit auf deine Regeneration und deine Selbstheilung. Und besonders in Zeiten von Belastungen, Stress und Unsicherheiten ist der Atmen etwas, was dir wunderbaren Halt geben kann. Vielen Dank fürs Reinhören und wenn du heute darüber nachdenkst oder auch dir Leute einfallen, die für diese Folge auch interessant sind, dann leite sie Ihnen gerne weiter, damit sie auch ihnen hilft, die mental und körperlich gesündeste Version ihrer selbst zu werden. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann nimm dir gerne kurz Zeit und bewerte sie auf iTunes oder Spotify. Das ist der größte Gefallen, den du uns tun kannst. Oder schau einfach mal auf www.mirwert.de auf unserer Seite vorbei.